0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir müssen nicht lange um den heißen Brei herumreden. Die Zeiten ja, sind besondere Zeiten und deswegen haben Andi und ich auch uns überlegt, dass dies keine normale Hin- und Weg-Folge wird, wie ihr sie gewohnt seid, sondern tatsächlich, dass dies eine, ja, keine Sondersendung sein soll. Aber ja, wir, wir können auch nicht so tun, als ob nichts passiert wäre und, und jetzt über Vertrieb reden oder über schöne Destinationen. Und daraus haben wir entschlossen, uns halt heute hier ja, ein wenig Mut zu machen für den, für den Tourismus, dass, dass die Krise, die wir derzeit haben, und die passiert im Osten von, von Europa, dass obwohl wir ja gerade durch die Pandemie durchgekommen sind, dass die Krise dem Tourismus hoffentlich nur kurzfristig schadet, denn der Tourismus hat schon viele Krisen
1: überlebt und wird auch diese Krise überstehen. Ganz genau. Wir sind eigentlich die letzten sieben Tage ziemlich sprachlos gewesen. Ich glaube, das ging vielen Menschen so und, und gerade wo es Licht am Ende des Tunnels, zumindest was die Pandemie anging, sichtbar wurde und zwar sehr klar und sehr deutlich und man auch ein Ende des Tunnels langsam sehen konnte, hat sich halt diese Krise präsentiert beziehungsweise ist, ist das halt passiert, was in der Ukraine gerade passiert. Ganz furchtbar. Und ja, darüber wollen wir heute ein bisschen reden und vor allem auch, wie Tourismus mit Krise umgeht, wie resilient der Tourismus ist und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass Matthias Göttler, Chefredakteur der Touristik aktuell unseres Medienpartners heute dabei ist. Hallo lieber Matthias.
0: Hallo, schönen guten Tag zusammen. Wie geht's euch denn? Wie, wie geht ihr denn mit der Situation um?
2: Es ist schwierig. Wir arbeiten einerseits ganz normal an unserem Heft. Wir haben unsere Schwerpunktthemen, neuen Heft, die voller Optimismus waren. Es geht um Asien, endlich der Aufbruch in Richtung Asien. Nicht alles ist möglich, aber einiges ist wieder Möglich. Wir haben ein Mittelmeer-Special. Die Menschen sehen sich danach, Urlaub zu machen. Die Buchungslage war hervorragend in den letzten Wochen. Ich habe mit dem TUI-Deutschland-Chef Stefan Baumert gesprochen. Er sagt, endlich der Knoten ist geplatzt. Das sagt er beispielhaft eigentlich für alle Veranstalter, dass der Knoten war wirklich geplatzt. Wie es jetzt weitergeht, wissen wir nicht. Wir machen unser Heft so wie geplant. Natürlich nicht auf allen Seiten. Auf einigen Seiten müssen wir die Themen anpassen, Unsere Seite 1-Geschichte wird anders aussehen, unsere Umfrage der Woche wird anders aussehen, wir lassen Menschen, Touristiker zu Wort kommen und natürlich sind wir extrem betroffen und verstört und wahnsinnig nervös, was aus dieser Situation noch sich entwickeln wird.
0: Habt, habt ihr denn schon offizielle Zahlen, ob, ob jetzt die Buchung, also wie ist, wie ist die Stimmung jetzt gerade seit, seit letzten Donnerstag, also... Die Leute buchen wahrscheinlich nicht mehr, weil halt niemand weiß, was, was in Zukunft
2: passiert, oder? Also es scheint noch nicht den großen Buchungseinbruch zu geben. Also die große Angst, dass daraus wirklich ein dritter Weltkrieg entstehen könnte, ist offenbar noch nicht da, kann sich aber täglich ändern.
1: Das heißt, die Menschen lassen sich im Moment noch nicht vom Buchen abhalten. Ich denke, das hat sicher auch damit zu tun, dass einfach jetzt die Lage, was die Pandemie angeht, sich zumindest in den letzten Wochen deutlich entspannt hat, zumindest in den Köpfen der Menschen. Dass mehr Planungssicherheit entstanden ist, auch in Bezug auf den Sommer. Was, was hört ihr denn von den Reiseveranstaltern jetzt in den letzten Tagen, was, was die Lage in Osteuropa angeht? Also was, was auch dann die, die Perspektive angeht auf die nächsten Wochen und Monate. Wie gehen die damit um?
2: Also wir haben gerade heute, heute Nachmittag einen Artikel, eine Zusammenstellung online gestellt, wo wir ähm, mit den Veranstaltern gesprochen haben, die eben Reisen in die Ukraine nach Russland anbieten. Es wurde natürlich jetzt erstmal alles abgesagt, weil es geht zurzeit einfach nicht. Ja, Der Luftraum ist gesperrt. Natürlich ist da erstmal alles gestoppt. Die Frage ist, wie positionieren sich die Veranstalter für die Zukunft? Also wir haben mit Jochen Zech zum Beispiel gesprochen von Go-East-Reisen. Der sagt auch, er ist absolut geschockt über den russischen Einmarsch in der Ukraine. Dennoch plant er oder sein Team hat entschieden, dass sie so schnell wie möglich irgendwann wieder Reisen nach, nach Russland anbieten werden. Denn sie sagen, die Partner vor Ort, die sind genauso geschockt über diese über dieses völkerrechtswidrige Vorgehen. Und sie sind dagegen, aber es ist natürlich schwierig für, für russische Menschen gegen diese Politik, die da gerade passiert, irgendwas zu tun. Und er sagt, wir haben Agenturen, die Ukraine und, und Russland, die sind ganz eng miteinander vernetzt, die sind teilweise familiär miteinander verbunden. Die drücken sich gegenseitig die Daumen, dass das irgendwie so glimpflich wie möglich zu Ende gehen kann. Und er sagt, wir wollen so schnell wie möglich reisen, dort wieder hin wieder anbieten, weil man kennt die Gastfreundschaft dieser Menschen dort. Die, die Länder sind absolut interessante Reiseziele und man bestraft am Ende die Falschen, wenn man die Reisen über längere Zeit nicht anbietet.
1: Also Reisen und Tourismus als Antwort auf die Krise und nicht im Endeffekt zu sagen, wir stecken jetzt den Kopf in den Sand und jetzt geht erstmal gar nichts, sondern perspektivisch zu sagen, das ist genau das, was wir, was wir brauchen, dass die Menschen sich in Zukunft wieder sehen und sich begegnen, oder?
2: Absolut. Also ich persönlich war, war selber oft in, in Russland unterwegs, in St. Petersburg, in, in Moskau, rund um den Baikalsee und habe so viele tolle Menschen getroffen. Also das ist, die Politik ist immer das eine, die Menschen vor Ort sind das andere. Und wenn ich nach Russland reise, dann besuche ich halt nicht die, die Oligarchen-Elite und die obersten Politiker. Ich hätte gar keine Chance, sie <lacht> zu besuchen, aber ich würde das gar nicht wollen. Das sind einfach zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und man kann jetzt nicht alle, alle russischen Menschen abstrafen, weil die Politik so katastrophale Entscheidungen trifft.
0: Hoffen wir wirklich, dass es schnell wieder vorbei ist und auch, ja, dass man sich dann wieder begegnet und dass auch Veranstalter dann halt nicht pauschal sagen, nein, ich, wir bieten keine Russlandreisen mehr an, sondern wie auch die gesagt hat, wie wir es auch immer sagen, wenn die Leute sich begegnen, dann lernen sie sich besser kennen und dann sind die Chancen, dass Krieg geführt werden, vielleicht auch ein, ein wenig, wenig besser, dass kein Krieg geführt wird. Ich,
2: ich denke halt auch bei, mein, an mein, bei meiner täglichen Arbeit daran, ich meine, in den Alltag überzugehen, ist sehr, sehr schwierig zurzeit. Besonders schwierig ist es, glaube ich, wirklich für Reiseverkäufer. Die sprechen mit den Menschen und sprechen mit ihnen über die schönsten Wochen des Jahres. Darf man das zurzeit? Ich glaube, man darf es trotz allem. Man, man kann und muss die Ukraine unterstützen, wo es nur geht, aber andererseits, das Leben geht irgendwie weiter. Aber das ist natürlich jetzt gerade in diesem Job im, im Reisebüro zurzeit wirklich eine, eine große Herausforderung und schwierige Situation. Und letztlich müssen es die, die, die Kunden, die, die Reisenden, die Urlauber, die Deutschen selbst, jeder für sich entscheiden. Ist es für mich okay oder nehme ich von diesen Themen Forst jetzt mal Abstand?
1: Vielleicht ist Reisen auch tatsächlich der sag ich mal in Anführungsstrichen, der beste Mittelfinger, den wir haben, solange das mit Augenmaß, mit Respekt und Anstand, also ne, ich glaube, es ist, ich, ich könnte mir das schwer, mir das vielleicht schwer erklären, wenn jetzt Partytourismus boom wäre auf der Welt, so, so Endzeitstimmung, aber solange man weiterhin mit Respekt, Anstand und Augenmaß reist, dann glaube ich ist das auch ein, ein Mittelfinger, den man in eine bestimmte Richtung zeigen kann und zu sagen kann, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir lassen uns, uns auch das, das Reisen, was so wichtig ist, nicht kaputt machen, vor allem in den letzten zwei Jahren nicht. Es ist unglaublich wichtig, dass wir aus unseren Boxen rauskommen, dass man reist, dass das die Welt zusammenhält. Ich habe aber noch eine Anschlussfrage. Ist es jetzt auch so, dass der Luftraum über, der, ähm, über Russland äh, mittlerweile gesperrt ist für viele westliche Fluglinien? Das heißt, auch der Weg nach Asien erschwert sich im Moment ein bisschen. Ne? Was hört ihr da von den, von den Luftlinien, von den, von den Luftfahrtunternehmen ne?
2: Das ist für uns jetzt zurzeit noch nicht das ganz große Thema, weil halt der Tourismus in Richtung Asien noch nicht so stark wieder angelaufen ist. Das ist vor allen Dingen ethnischer Verkehr und Geschäftsreiseverkehr natürlich. Und da stellt sich dann die Frage natürlich, die Airlines sind eh schon gebeutelt. Jetzt müssen sie Umwege fliegen, es wird deutlich teurer, die Tickets sind schon verkauft. Ist auch eine rechtliche Frage letztlich. Wenn Flüge abgesagt werden, das sind außergewöhnliche Umstände, da... Würde es natürlich keine Entschädigung geben, aber es ist für die Airlines ein, ein Riesenproblem jetzt da, große Umwege über den Süden oder Norden zu fliegen.
0: Ich, ich hatte mal geguckt, es gibt ja Webseiten, ich nenne mal einen Namen, Flightradar, wir kriegen kein Werbegeld von denen. Flightradar 24, dass Lufthansa direkt ziemlich schnell die südliche Route geflogen ist. Da gibt es Flüge nach, nach Tokio, nach, also nach Japan, Korea. Dass die dann halt auch irgendwie zweieinhalb Stunden, drei Stunden länger dauern, als, als wenn man die nördliche Route über, über Russland sieht. Auch das wird ja, in den nächsten Wochen und Monaten sicher weiterhin der Fall sein.
2: Da muss man damit rechnen, dass das erstmal für eine ganze Weile so bleiben wird. Ja,
0: genau, mhm. genau. Ja. Ich, ich will. Bisschen, bisschen weg von, von, von dem Russland-Thema, wenn das, wenn das für euch okay ist. Ich, ich will aber auch nicht, so. ich habe auch gar nicht mehr so viel mehr zu sagen. Ich glaube, wir, wir sind alle einer Meinung, dass das Krieg niemals eine, eine Lösung sein kann für, für irgendwelche Probleme, die man hat. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert, um den Tourismus jetzt mal so ein bisschen wieder, wieder mut zu machen. Bei, bei Wikipedia werden aufgelistet, dass es bereits 14 Kriege und, und große Schlachten im 21. Jahrhundert gab. Und, und auch trotz dieser 14 Kriege war das Reisejahr 2019 vor der Pandemie trotzdem ein, ein sehr erfolgreiches. Trotz 40 Naturkatastrophen im Jahr 2019, die über 200 Milliarden Euro Schaden angefügt haben. 2018 waren es 225 Milliarden Euro Schaden, die dazu führten. Trotzdem war Tourismus nicht unterzukriegen und trotzdem war das Jahr 2019 vor der Pandemie ein tolles, Touristisch gesehen ein, ein, ein tolles Reisejahr und hoffen wir, dass dieser Krieg auch keine so Langzeitfolgen hat. Und ich glaube nicht, dass der Tourismus sich unterkriegen lässt.
2: Ich bin da eigentlich auch sehr optimistisch. Ich meine, es ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist wahnsinnig schwierig. Ich meine, wir wissen, abgesehen jetzt von einem, einem Krieg wie der jetzige, wir wissen, Millionen von Menschen leiden an Hun Hunger, an Wasserknappheit. Hunderttausende sind auf der Flucht. Und trotzdem müssen wir hier irgendwie auch hier unser Leben leben. Und natürlich wird auch hier genießen die Menschen, dass sie, dass sie vielleicht wieder feiern können jetzt, die gewissen, gewisse Luxusdinge. Darf man das in dieser Welt, die so ungerecht ist? Es ist wirklich, wirklich schwierig. Und wir kommen da immer wieder auf den Punkt zurück. Nicht unbedingt jeder Tourismus das ist ein guter Tourismus. Aber vieles kann der Tourismus tatsächlich leisten. Ich denke da jetzt nur zum Beispiel an die Türkei, die wichtigsten Märkte für den türkischen Tourismus sind der ukrainische, der russische, der britische und der deutsche. In der Türkei arbeiten wahnsinnig viele Menschen im, im Tourismus. Das sind weltoffene, freundliche, tolle, tolle Menschen, die haben harte Jahre der, der Pandemie hinter sich. Und jetzt fallen mit einem Schlag zwei wichtige Märkte weg. Das ist für die, die blicken nicht so optimistisch mehr in die Zukunft. Aber andererseits können sie es doch, wenn eben der deutsche und der britische Markt so kommt, wie er angelaufen ist. Die Buchungen waren hervorragend. Und... Auch mit solchen Aussagen muss man natürlich immer vorsichtig sein, aber die Lücken, die andere Märkte jetzt dort, dort haben werden, können durch andere Märkte aufgefangen werden. Und das ist die Hoffnung der türkischen Touristiker und die kann ich absolut verstehen, das ist völlig legitim. Sie hoffen trotzdem noch auf eine sehr, sehr gute Saison und die Chancen dafür stehen aus meiner Sicht gut.
1: Drücken wir die Daumen, dass der Tourismus dort doch zumindest weitergeht und dass, dass dass sich die Situation in der Ukraine schnell entspannt, dass wir Deeskalation sehen, dass wir Gespräche sehen, in welcher Form auch immer, dass das Leiden dort äh, hoffentlich schnell ein Ende nimmt. Und das äh dass es irgendwie eine Lösung gibt in irgendeiner Form. Ich glaube, diese Themen äh, überschreiten auch das, was wir mit diesem kleinen Touristik-Podcast leisten können. Aber ich glaube, wir alle wollen, dass das, äh, dass das ganz schnell aufhört, was da los ist. Und bin, wie gesagt, ich, glaub, <lacht> ich bin immer noch ein bisschen sprachlos. Ich, mir fehlen so, so insgesamt fehlen mir, fehlen mir noch die Worte, diese ganzen Themen irgendwie auf ein Blatt zu bringen. Also hoffentlich nimmt das bald ein Ende. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hoffen wir dass das alles bald vorbei ist. Wir danken euch, dass ihr uns zugehört habt und wir sind nächste Woche wieder mit einer regulären Folge für euch da. Wir werden das Thema sicher weiter verfolgen und kommentieren. Aber soweit erstmal dazu. Sven, letzte Worte von dir.
0: <lacht> nee, du hast das wirklich ganz gut zusammengefasst und es ist halt wirklich... Ja, nicht, nicht motivieren, aber es ist wirklich schwer, gerade einen klaren Gedanken zu fassen, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Aber auch wie Matthias am Anfang sagte, für uns muss es ja auch irgendwie ja. weitergehen. Ne? Also die, die Welt dreht sich ja trotzdem weiter. Und ja, klar, man guckt
1: mehr in die Nachrichten, aber auch, auch wir müssen weitermachen. Ja, nehmen wir uns ein Beispiel an Matthias und seinem Team, die fleißig am neuen Heft arbeiten. Ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird. Und ja, Matthias, vielen lieben Dank, dass du uns ein bisschen Zeit heute geschenkt hast. Euch alles Gute und drücken wir für die Ukraine und allen Menschen dort die Daumen.
2: Das ist zurzeit das Allerwichtigste, dass dieses, dieses Morden und Töten aufhört. Und ja, dass es ein möglichst faires, faires und schnelles Ende nimmt mit dieser Geschichte für beide Seiten.
0: Wie viele Krisen, Kriege, Naturkatastrophen hast du schon
2: durchgemacht, Matthias, in deiner Touristikerlaufbahn? Ich kann es ehrlich gesagt, ich habe es nie gezählt und da ist immer die Frage, wo, wo fängt eine Krise an und wo hört sie auf, ab welchem Level, kleinen und großen Krisen. Es gab schon sehr, sehr viele und klar, der Tourismus ist unglaublich, was der alles durchgemacht hat und sich durchgekämpft hat. Aber das, was wir jetzt gerade erlebt haben und jetzt erleben, sprengt natürlich leider
1: alle Dimensionen. Vielleicht werden wir in einem Jahrzehnt oder vielleicht hoffentlich schon früher einen fantastischen Ukraine-Tourismus, ein Revival des Russland Tourismus erleben. Man weiß es nicht, ja. Zu so hoffen wäre es. Ja. Glaub, Beides würde ich erhoffen. Ja. Geht aber halt nur im Frieden. Ja. Ja. In diesem Sinne vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal.